0: Máte rádi krimi, tajemno a záhady? Pak jste tady správně. Pro strach uděláno. Víme všechny posluchači a diváky našeho pořadu. Pro strach uděláno.
1: Jo, a já mám novou ofinu.
0: A zrovna teďka, nedávno, když jsem přemýšlel, jaké téma si vybereme, tak jsem strávil... A delší dobu jako na cestách, co se týče jako práce, dojížděním.
1: Na cestách v autě?
0: Auto, vlak, celkově, takže jako, napadlo mě právě tady toto téma, nějaké jako nehody spojené jako s dopravou. Takže já jsem si pro vás připravil nějaký přehled největších vlakových neštěstí v Československu. V České republice Takže A ty pokud, pro nás máš. Takže kdy?
1: pokud zrovna nás posloucháte ve vlaku, doporučuji přepnout na nějaký jiný díl. Já vám
0: doporučuji hlavně, nebo přeju vám dojet dobře, dojet v pořádku. A
1: pokud letíte v letadle, tak vám taky přep, doporučuji přepnout, protože mám nehodu z letadla. Tak Letadlovo pojďme se na nehodu. to
0: rovnou pustit.
1: A začneme u nás, protože ty máš vždycky příběhy mm -hmm. z Česka nebo Slovenska, mm -hmm. já ze světa a my si semka tady ty želežní, že, 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 je, želež... Žež... 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 Železniční nehody. <laughs> tak pojď, a, těším se.
0: Zajímá mě schválně, jestli tam bude jako nějaké neštěstí z místa, třeba odkud, jako, které známe, kudy. jako které, které, Třeba jako, jezdíváme a, vlakem.
1: Kudy snad nejedete.
0: Takže mrkneme se na to. Jdeme na to! Celkově nejtraditější dopravní nehoda v historii vlakové dopravy u nás. Tragédie se stala v podvečerních hodinách na trati Pardubice Hradec Králové, která je dodnes označena jako trať 031. Přibližně 1,5 km od stanice Stéblová se srazil osobní vlak. Ano.
1: Stéblová jasně to mě co říká.
0: Osobní vlak číslo 608 s osobním vlakem 653. Následky střetu ještě zhoršil fakt, že na místě vypukl požár. Jo, vem si, že to byl rok 1960, nebyla i to potom jako nějaká extra dobrá technika jako dneska mm -hmm. na, pro hasiče, pro záchranáře. A to kvůli žhavému uhlí, které se vysypalo stopeniště parní lokomotivy, a zapálilo naftu unikající z motorového vozu, který neopak vedl vlak číslo 60. Takže to bylo
1: nějaký motorový, ale i verzus ježdě... Versus
0: jako pární lokomotiva, no.
1: no. a byl nějaký jako jeden menší, jeden větší. Jo,
0: jo, jo. Takže... Kolik byste typla mrtvých a zraněných?
1: To je takový nahezký typovat. No, kolik... A byly to malý vlaky, velký vlaky? Tak...
0: Berme to tak, že je to nejtragičtější nehoda. Myslím. Dohromady, jo. nebo tak si hodně blízko, no? Jo? 118 mrtvých a 110 zraněných osob. Některé zdroje uvádí čísla o několik jednotek menší, avšak obecně se počítá s touto nerejchotivou statistikou. Jako vyníci nehody byly shledáni členové posádky vlaku 608. Ten údajně odjel ze stanice Stéblová bez povolení výpravčího. Všichni přeživší členové posádky dostali několika leté tresty, Média byla tehdejším režimem instruována, že o nehodě nesmí podrobně informovat, aby nebyla poškozena pověst socialismu.
1: No a oni se ty vlaky jakoby střetávali. Mm -hmm. Já jsem totiž asi viděla nějaký dokument o Stéblové a tam právě říkali, že, o, že tak ten vlak byl vypuštěn dřív, než měl. Mm -hmm. A dokonce tam by povídal v tom dokumentu nějaký ten průvodčí. protože ten vlak projížděl přes nějakou stanici, kde nezastavoval. Mm -hmm. A on věděl, že on tam teď ten vlak projíždět nemá a už tušil, co bude. Mm
0: -hmm. Můžeš se bavit, jako proč přesto pokračoval, že jo, to už čemu nepomůže, čas nevrátíš. To už ne. uh, Druhá nejtragičtější vlaková nehoda se stala na štědrý den Mr. v roce 1953 na trati Brno-Břeclav u stanice Šakvice.
1: Šakvice, to je kousiček Brno, Šakvice, no, pak no. je Bálova, ne? To je nějakým no. směrem.
0: Šakvice, Zaječí, Podivín, Břeclav. Mm -hmm. mm -hmm. Tudyma jsem jezdil každý den do práce do Brna. V, v ranních hodinách se zde srazil rychlý jedoucí z Brna a osobní vlak, který stál ve stanici Šakvice. To vše se událo za plné rychlosti rychlíku. Při nehodě byl poškozen také rychlík právě přijíždějící z Bratislavy, takže tři vlaky. Nehodu nepřežilo 103 lidí a dalších 83 bylo zraněno. Informace o počtu obětí se i v tomto případě opět rozcházejí. Některé zdroje totiž přidávají ještě 3 mrtvé a celkem 102 zraněných. Nehoda se dle oficiálního vyšetřování stala především kvůli hrubé nedbalosti posádky rychlíků, která měla být v době nehody pod silným vlivem alkoholu.
1: Takže se stali.
0: Hmm. A teď si představ, že se ta jako posádka, že se z toho dostane, že hmm. to přežije.
1: Mě by no, zajímalo, to... jestli dostali nějaký tresty. procentní,
0: akorát podle mě to bylo podobně, že se o tom nemus... ne, nemohla hmm. mluvit. Další nehoda, 20. prosince 1943, železniční nehoda ve Kbeli.
1: Zase před Vánocema, máš se na jako ano. ty lidi už nemají sílu pracovat. A další nebo... mám taky
0: před Vánocema. I hlavní město si prožilo jednu z nejhorších vlakových nehod v historii. Ta se stala 20. prosince roku 1943 na jednokolejné trati mezi zastávkami Kbeli a nádražím v pražských satalicích u přejezdu ulice Hornopočernická. Tehdy se před 6 hodinou raní čelně srazily dva osobní vlaky číslo 1111 a 1160. Ve vozech, které přepravovali především dělníky Stováden ve Vysočanech, Letňanech a Čakovicích, tehdy na místě zemřelo 23 osob a 110 se zranilo. Později se však na následky zranění zemřelo dalších 19 lidí a celkový, celkový počet mrtvých tak pokročil... Na číslo 41. Hlavní příčinou srážky bylo podle vyšetřování nedorozumění na výhybně. Ta byla shodou okolností ten den nově otevřená, spolu se zastávkou Prahag Bely. Jako vyník nehody byl konkrétně označen výpravčí Antonín Pospíšil.
1: Takže
0: tady máme jméno. Další nehoda a 21. prosince. Tři dny před Váruci. Železniční nehoda v Podivíně. A Podivín a Šakvice máš od sebe, od sebe 10-15 km. Jo, to říkal, vlastně jo.
1: Šakvice, podíš.
0: V pořadí třetí prosincové neštěstí se stalo v Podivíně na Břeclavsku. O co jsem vždycky jezdíval z Podivína. Tragédie se stala na železničním přejezdu, kde se srazil rychlík číslo 25, jedoucím z Bratislavy do Brna, s autobusem ČSAD.
1: Moment, jak se mohl rychlík srazit s autobusem? Jo, jo asi autobusy, na přejezd. No, to... <laughs> to, já jsem si představila, že prostě jede autobus, spokojný. <laughs> se omlouvám no, za
0: tuhle tu vložku. <laughs>
1: Pardon, já chci říct, že to je tím, že je Ale, Ale on Ono není? to tomu
0: jako nahrává, že se bavíme, že se zrazil vlak jo, s vlakem. Nevící, jasně. Podle přímých svědků vlak autobus roztrhl a táhl sebou ještě několik desítek metrů. Nehodu nepřežilo 34 osob a dalších 56 bylo zraněno. Představitelé tehdejšího režimu však nikdy přesná čísla nezveřejnili. Neoficiální údaje tak uvádí celkem 45 mrtvých. Za nehodu byl zodpovězný signalista na železničním přejezdu v Podivíně. Autobus nejdříve zastavil před přejezdem, neboť závěry byly staženy dolů kvůli osobnímu vlaku číslo 708. Ten přejel a signalista závory zvedl i přesto, že se k přejezdu blížil další vlak, a to byl rychlý číslo 25. Muž byl později za svůj čin odsouzen na pět let vězení. Byl to podle tehdejších zákonů nejvyšší možný trest zemřel po třech letech pobytu za no,
1: Takže ho karma stejnak dohonila.
0: A poslední, a zase prosinec. A je za 11. prosince 1970 železniční nehoda u Řikonína.
1: K čemu se směješ? Já jsem to ty vidím tady v papírech. Nečumit do toho. Trošku jinak. Z,
0: poslední z pětice nejhorších vlakových nehod se uzda udála v prosinci. Tentokrát se jednalo o nehodu Mezinárodního expresu číslo 57 Panonia. Dva jeho vozy se 11. prosince 1970 vřítili z viaduktu na trase brno havlíčkův Brod do Říčky-Libochovky. Samotná nehoda Mezinárodního expresu proběhla v návaznosti na srážku lokomotivy, ke které došlo krátce předtím. Nehodu nepřežilo 31 osob, 30 z nich byli Poláci. Počet zraněných se tehdy zastavil na čísle 18. Vyšetřování nehody opět ukázalo na lidskou nedbalost.
1: Takže vždycky mm -hmm. lidská nedbalost.
0: Tady vidíme, jak ta technika ve jako za to nemůže, že víceméně funguje, ale ta chyba je potom na, na lidské stránce.
1: A tady vidíme, kdy lidi už mají dost za celý rok a kdy přestanou pracovat před má.
0: No, anebo máš toho dost, chceš si upustit, vezmi mm -hmm. si vlašku.
1: A zažil jsi někdy nějakou vlakovou strážku nebo nahodu? Já to totiž jo, vlastně, co si vzpomínám.
0: Jednou jsem zažil, že vlak měl asi hodinu spoždění, právě že někoho jako sejmul po cestě, mm -hmm. takže jsme čekali potom na další vlak nebo na posilu autobusovou, aby jsme se dostali do práce. Ale asi žádnou jinou zkušenost s těmi tím nemám. Ty?
1: No já jsem měla rychlý těm do pár doby z Brna. Mm -hmm. A najednou ten vlak pruce zastavil. A žádný náraz jsem jako mm -hmm. necítila. A taky jsme právě tam někdo procházel přes nějakou neviditelnou. Byl večer přes tu trať a on ho jakoby sejmul. Jakože neumřel.
0: Mm
1: -hmm. A my jsme byli... Líznul jsme ho ta měli, Já jsem byla v první třídě. Nechlubím se. Nebylo místo. A tam byl úplně skvělý a on byl. On byl... <laughs>
0: Se bojím, co se to vypadne teďka?
1: Ne, tak uh, byl na muže a o to víc to prožíval, On tam vběhl do toho vagónu a on, pane bože, viděl jsem krev, buďte v klidu. A teď jsem řekl, co se stalo. A mm -hmm. tam byly i rakušené, takže mu to říkal, že ský německý, co tam přetlumočila, byl úplně z toho mimo chudák, myslel, že ho klepne. No, stáli jsme tam asi hočku, než to přijeli vyšetřit. Pan to přežil, jako vydržel, měl jenom nějaký vážný zlomeniny, ale, ale taky jsem zažila teda.
0: Není to příjemný. A hlavně já mám kamaráda z tady a když mm. jsme zaberli u piva na toto jako téma, tak on říkal, že poprvé jsem se byl fakt špatný. Nemohl jsem prostě spát. A teď jo. už to beru tak, jak když třeba prostě no, zabiješ mouchu. Jo, že už je z toho prostě zdegenerovaný, Že to beru jako součást té práce. No,
1: tak to máš jak doktorří no.
0: Takže, takže
1: tak. No, a můj příběh... Je taky tragédie. Le lečil jsi někdy letadlem?
0: Jo, 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 několikrát.
1: Tak, Musím zaklepat, že vždycky
0: jsem doletěl teda.
1: Ty letadla jsou takový, jako, že toho lidi víc bojí, ale není to tak častý podle mě, Myslím auto Myslím že procentuálně
0: máš větší pravděpodobnost, že se jako nabouráš v autě, než když no, jako, což ty stane něco jasně.
1: Takže já mám docela známý příběh o... o, o letadla a přemýšlím, si dělám nějakou návnadu, ne? Pojďme hned na to. Ve čtvrtek 12. října 1972 letěl tým, myslím, že to byl rugbyový týl, Old Christians Club z Montevideo na přátelské utkání do Santiago de Chile. Kvůli špatnému počasí však museli přistát v Mendoze v Argentíně, kde všichni strávili noc. A teď mě trošku zarazilo to dal další datum, Následující den v pátek 13. října se pokračovalo v letu.
0: Pátek 13.
1: Uh -huh. a já jsem se v pátek 13. října narodila. Fakt. Uh -huh. <laughs> Jiný rok, ale narodila. Letadlo kvůli špatnému počasí nemohlo vzlétnout, natolik, aby přiletělo Andy. Ale muselo letět podél pohoří až Malargue, to si to správně. Poté se otočit o 90 stupňů doprava a nad Curico se otočit nad Santiago a jít na přistání. Kvůli husté mlze, však piloti udělali chybu a na půlí cesty, v domění, že přiletěli pohoří se po schválení řídícího centra v Santiago, otočili na sever, do hor a začali klesat. Já jenom chci říct, že to nebylo dopravní letadlo, ale bylo to letadlo jenom pro ty členy toho týmu a pro jejich rodinu, co s nimi cestovala na ten zápas.
0: Plus nějaký jako realizační tým předpokládá? No jasně, jasně, uh -huh.
1: nebylo to nějaký jako do, uh, uh -huh. Komerční, komerční nějaký let. Uh -huh. Klesání doprovázely turbulence poté, co zazněl varovný signál, a piloti uviděli před sebou útes, vytočili motory do nejvyšších otáček a snažil se překážku překonat, to se nepovedlo. Ocas se utrhl a po chvíli se utrhlo i levé křídlo a pravé křídlo se utrhlo poté taky o nějaký útes dál. Zbytek letadla dopadl na prudký svah a sjel po něm, dokud se nezabořil do ledovce. To zdeformovalo kokpit a přemáčklo palubními přístroji piloty ke stěně. Kapitán letu Giulio Ferrades zemřel i hned. Druhý pilot náraz přežil, ale zůstal přiražen na svém sedadle. Při nárazu také zemřeli doktor Francisco Nicola se svojí manželkou Eugenio a Fernando Vázquez. Krátce po odtržení odsasu letadla z něj vypadly oba stevardi a další pět pasažérů. Poté, co se letadlo ztratilo uh, dispečerům v Santiago, začalo pátrání samozřejmě, které však Představ si, že jste táš v Andách, máš bílý letadlo, všude je sníh, takže to pátrání opravdu bylo fakt těžké. Pokud vám tady ten zatím krátký popisek něco připomíná, tak byl o tomhle natočen i film.
0: Ty jsem ho viděl, prosím tě. <laughs> Neviděl
1: jsi? Přižili jsme Andy nebo něco takového, je to opravdu natočený docela podle skutečnosti, mm. a já doporučuji, ale je to starší film. Mm -hmm. Takže... Teď tu máme popis těch prvních dnů, co ti pasažéři, co přežili, zažívali. Po stroskotání se přeživší rozhodli udělat si prostor ve vraku, vynesli ven sedačky uh, a ty, co nepřežili. Díru, která se vytvořila po utržení osa, supervizorně zakryli sedačky a zavazadly. Veškerou organizaci procedur si vzal na sebe kapitán týmu Marcelo Perez. Zásoby vytvořili pouze uh, z několika lahví vína a tabulek čokolády. Nasledující den zemřeli další lidé na následky zranění, včetně druhého pilota, který do své smrti opakoval, že přiletěli kuriko a tím milně uvedl ostatním polohu letounu. Nando Parado, o kterém si nejprve ostatní mysleli, že naraz nepřežil, prožil první tři dny v komatu, poté se probral. Roberto Kaněz a Gustavo Zrbino, tehdy zároveň studenti medicíny, si starali o zraněné. V vraku bylo nalezeno i menší přenosné rádio, které se podařilo zprovoznit, ale bohužel uh, oni tím rádiem nemohli komunikovat, pouze slyšeli, co mm -hmm. se v tom uh, mm -hmm. rádiu mluví, vysílá. U uh, jedenáct dní po strskotání byla nalezena těla šesti nezvěstních, kteří vypadli z letadla po nárazu do útesu. Při první průzkuné výpravě. Sedmý Fernando Vázquez nebyl nikdy nalezen. Následně zemřela i Susan Paradová, to byla sestra toho zmíněného Nanda. Oni postupně prostě odpadávali nebo nalézali ty mrtví. O, trosečníkům, kteří žili ve vraku, letadla brzy došlo jídlo a po deseti dnech se z rádia dozvěděli, jak poslouchali to rádio, že pátrání po nich bylo odvoláno. A teď co chceš dělat, že? Nemáš jídlo.
0: Roz, tři, tak.
1: No, tak nesmíš tak dozadu. Tak, nám to tady furt vypadalo. Teď někde jsem skončila. Uh, jo.
0: Postupně odpadávali tady, ta sestra.
1: Jo. To, trusečníci... pa, to radio. Uh, Trosečníci se dozvěděli zhruba po jednácti dnech, že po nich bylo odvoláno pátrání.
0: To chceš slyšet.
1: No šílený. Uh. Parado a další člen týmu, student medicíny, nakonec navrhli, aby skupina kvůli přežití začala jíst. Oni nejdřív... Zkoušeli uh, ořezávat sedačky, že si z toho chtěli jíst prostě potahy, jenomže to je prostě k ničemu. Hmm. A ještě taková zajímavost: když si ve vyšší nadmořské výšce, tak tvoje tělo spaluje víc, hmm. protože potřebuješ víc jídla. No a tak jediný, co se tam nabízelo, aby mohli začít jíst, uh, byly těla mrtvých. Jejich těla vynesli přeživší týmu při vyklízení vraku stranou a od něj do sněhu. O, od vraku do sněhu a namráz, takže jejich maso ve vysokohorských podmínkách se nekazilo. Hladovíme, naše těla stravují sama sebe. Pokud se brzy, o, pokud brzy nesníme nějaké proteiny, zemřeme. A jediný protein, který tady je, se nachází v tělech našich zemřelých přátel. Objasnil Kanes při společné schůzi ve vraku, která měla pojídání těl odsouhlasit, takže oni si to jako udělali schůzku. Tak jako co jim zbývá, hmm. že jo? Přes počáteční rozpaky se skupina na tomto plánu nakonec sjednotila, v čemž některým pomohla i jejich silná křesťanská víra. To se mi trošku vylučuje, ale tak budíš. Jako první se vydal odřezávat maso právě kaněz. Mezi hlavní propagátory tohoto způsobu záchrany se kromě něj a parada zařadil ještě další student medicíny Gustavo a dále rugbyový hráč Fito který se snažil přispívat k přežití skupiny různými vynálezy, například z honíkových destiček, vyňatých z operadel, vyrobil rozehřívače, na něž na slunci rozpouštil sníh, aby měla skupina vodu. Spolštářku v letadle třeba vytvořil sněžnice. Stále však nebylo vyhráno. Když se několik členů týmu pokusilo za pomoci sněžnic poprvé přikonat horu, blokující cestu na západ, se záměrem dojít do Chile pro pomoc, se vrátily krajně vyčerpání a se sněžnou sniž, slepotou. Pokusili se sice chránit si oči dalším vynálezem slunečními brýlemi vyrobených z vyříznutých koleček zabarvených plastických slunečníků z kokpitu, z plast, plastických slunečních chráničů z kokpitu, prostě z nějakých součástí mhm. toho letadla, ale ty se jim po cestě rozbily. A neustávající noční mura se dále stupňovala. Dne 20. 29. října zasypala v noci vrak uh, Lavina, která zabila dalších osm lidí, včetně kapitána týmu. Poslední žijící ženy Lilian, uh, Lilian Metolová. Včetně kapitána a poslední žijící ženy, ještě jenom jim číst. Po Lavině přišla ještě několika denní sněhová bouře, která uvěznila všechny uvnitř vraku v mokrém sněhu. Takže ztroskotali, hladoví byli, viděli, že jste po nich nepátrá, ještě lavinu museli přežít.
0: Na posraného jeho spadne, to je fakt.
1: Situace se proměnila v, nesku, v neskutečný děs. Ve stísněném prostoru ducházel přeživším vzduch, který se jen obtížně obnovoval. No, šílené. Nakonec, nakonec se jim ček oh, podařilo porazit střechu vraku, na níž ležela sněhová pokrývka. Oh teď tady mám, že ještě dál pokračovali pojídání těch mrtvol, aby vůbec nějak přežili. Tady o, to komentuje, to pojídání mrtvol Roberto Gustavo, který říká, nepamatují se už, kdo to byl, ale že prostě nakonec popadl kus skla, otřel sníh z jeho těla a začal řezat. Dívat se, jak řeže do kamaráda byl horor, zrovna tak poslouchat tiché zvuky, jak sklo přesřízlo kůži a zajelo do stvalů pod ní. Když jsem dostal do ruky kus masa, zvedl se mi žaludek. No to se nedivím. Předtím jsme maso nejdřív vždycky sušili na slunci a teprve potom ho jedli, což oslabovalo jeho chuť a činilo ho poživatelnější. Ale kus, který mi fito dal, nyní byl měkký, tučný, krvavý a obsahal kousky vlhké chroupavky. Vzpomínal na to parado ve své autobiografii, kterou se psal ve spolupráci se spisovatelem Rausem. Takže on, ona jak je za... Zavalila ta lavina, tak oni v podstatě ještě měli jako proraženou nějakou díru, ale dosáhli jenom na ty mrtvoli, takže pojídali hmm. je už čerstvé. 1. listopadu 1972 ten blizard, to je ta bouře a lavina, konečně utichl a dalších 8 dní trvalo zbývajícím členům skupiny, než vyčistili zbytek trupu letadla od sněhu. Ta sice způsobila všem těžké ztráty, dalších blízkých, ale měla i jeden pozitivní dopad. Skupina se definitivně rozhodla, že musí zhor pryč a zachránit se vlastními silami. A začala systematicky plánovat cestu pro pomoc. Při průzkumných výpravách do okolí se několik členů podařilo 17. listopadu najít oce z litadla, v něm byla baterie k rádiu, jehož pomocí si chtěli přivolat pomoc. Uh, protože baterie byly příliš těžké na připravu, donesli k nim uh, z letadla rádio a spolu s ním vzali nejmladšího člena výpravy, který měl zkušeností s elektronikou a skupina si od něj slibovala, že rádio zprovozní. Tento plán bohužel nevyšel a na cestě zpátky do vraku málem všechny zabyla nečekaná sněhová bouře v, v Andách zvaná Bílý vítr. Za několik okamžiků byl všude chaos. Teplota pruce poklesla, vítr se rozfoukal a opřel se s takovou silou, že oni museli udělat krok zpátky, aby je neporazil. Sníh výřil v hustých spirálách, utočil na obličeje a znesnadňoval orientaci. No, to se jim teda moc dobře nezachraňovalo. Bohužel také málem zahynul o další člen, Roy, který skolaboval a Paradox, který všechny tak víceméně vedl, to všechno popisuje on, ho musel dovlezt do vraku i za použití násily. Všichni ale nakonec zpáteční cestu přežili. Co jsou nevíc přinesli izolační látku, použitou původně k ochraně trubek a z té izolační látky si oni vytvořili takový spací pytel pro členy, mm -hmm. že si ho střídali mm -hmm. a to je dokonce i v tom filmu Myslím. Vybavení pak tímto spacákem se dne 12. prosince, o, zmiňuji, že jste rozkotali někdy 13. října, vydali kaně, parado, a vizin na cestu přes horu na západ, Zajímž vrcholem doufali, že najdou nějaké horské úpatí. Takže tři členové pouze se vydali. A předtím, než odešli, zemřel poslední, poslední oběť této katastrofy, která byla 29. a byl to zraněný Numa Tunkani. Ty mano jsou takový zajímavý. No, teď se dařilo těm třem? Po plném dosažení vrcholu bohužel trojice zjistila, že se ve svých na dějích mílí, nebyla ani na okraji hor, jak očekávala, ale mnohem hlouběji. Viděl jsem, teď tady mám citaci, viděl jsem, jak horizont obkružuje svět jako horní okraj obří mísy, ale ve, směr, ve všech směrech byla až do zamlžených modravých dálek tato mísa naplněná legiemi sněhem pokrytých hor, z nich každá byla tak strmá a nepřístupná, jako ta, kterou jsem právě zdolal. Takhle cituje ten parado, co napsal potom tu knížku. Třičlenná skupina se proto rozdělila. vizince se vrátil k vraku, aby zbývající dva měli více jídla na cestu. Parado a Kaněz vyrazili na dlouhou cestu skrz Andy. Oni už to prostě nechtěli vzdát, mm. jako co ti mm. zbývá, budeš čekat, umřeš. Určitým paradoxem je, že Kaněz si ještě během výstupu nahoru všiml asi 40 kilometrů zdaléné čáry v horách, kterou považoval za silnici a chtěl k ní zamířit. Je to cesta, jsem si jistý. Ale Paradoho od tohoto záměru odradil, neboť tato vrstevnice byla mimo jejich plánovaný směr a nemohli si být nějak jistí, co vlastně vidí. Mohli bychom na místě zjistit, že je to prostě jenom vrstva břidlice a už bychom nemuseli mít cílu se vrátit, namítal Parado a tak změnil názor mm -hmm. skupiny. Oni mm -hmm. měli i tu sněžnou slepotu, oni prostě uf, vlastně. něco jako Fata Morgana, nevěřili, že by mohli takhle blízko vidět silnici. Později se však ukázalo, že daným místem opravdu procházela silnice a že Kaněz viděl správně. V roce 2005 to ověřil hrdlický tým, denž pro časopis National Geography zrekonstruoval celou cestu a skutečně pořídil snímek Vzdálené silnice. Roberto měl pravdu, i když je pochopitelné, proč oni po tomu nechtěli věřit, takže jako tak kousek byli od záchrany. Když Parado zvolil náročnější a delší trasu na západ skrz hory, zvolil přesto i správně, protože západním směrem museli nakonec horvít. A po 70 kilometrech se jim to skutečně podařilo. Po 70 kilometrech v horách upozorňuju Dne 22. prosince je na Pastvinách uranče objevil a zachránil místní pastevec. Třikrát hurá pro pana Pastevce.
0: A zase prosinec, jo? Všimáš si? Zase no, vánoce?
1: Zbytek přeživších vyprostili 22. a 23. prosince, to znamená, že na Vánoce už mohli být doma. E, přežilo celkem 16 mladíků, žádná žena. Co nejdůležitějšího, mě, co nejdůležitějšího mě hory naučili, říká Parado, že pokud máte kde spát, pít a co jíst, máte štěstí. Nečekejte, až s vámi spadne letadlo, abyste si uvědomili, jaké štěstí máte. Buďte vděčnější za, živ za život. Můžete počkat na vrtulník, ale nečekejte příliš dlouho. Jsou chvíle v životě, kdy je dobré čekat a dívat se, co se stane, ale také okamžiky, kdy musíte začít jednat. To nám zkazuje. Hmm. A ještě mám tady takovou zajímavost. O, co se stalo s těma lidma, co přežili? Tak ti, co přežili, se dnes zabývají hlavně poradenstvím, Stali se z nich specialisté na extrémní situace. Přednášejí, pracují pro různé firmy a mají i vlastní internetové stránky, kde se snaží zodpovídat dotazy a pomáhat ostatním. Už to svítí, jo. Jo, jo. A i tady možná vypadává. No nevadí. Tak. Máme menší technické problémy, míra je už docela naštvaný, mě to nevadí. Aspoň něco dotočíme. Kde jsem skončila? Skončila jsem tím, že se zabývali ti, co přežili, hlavně poradenství. A docela se to propuje ještě s jednou katastrofou, co se stala. Byl o tom taky natočen film, mm -hmm. nebudu se ptát, jestli jsi ho viděl. Mm -hmm. Hrál tam Antonio Banderas. A bylo to zavalení čelských horníků. Slyšelo se o tom?
0: O tom jsme se už bavili, že oni dělali nějakou jako support nebo jim pomáhali vlastně Oh, v hlavě se nastavit, že to jako zvládnou. Ne? Ano, v jo, jo.
1: podstatě je to 33 zavalených českých horníků sledovali lidé po celém světě se zatejným dechem a dočkali se šťastného konce. Oni jakoby jak s nima komunikovali s těma horníkama a jim poslali jídlo, nebyli na tom tak zle, ale neuměli je dostat ben, protože mm -hmm. ö, ö, hrozilo, to že se, se zhroutí mm -hmm. celý ten vrt a právě s nima komunikovali tady ti přeživší a říkali jim že to zvládnou, že prostě nejsou na tom tak špatně a je docela vtipný, že...
0: Si říkám, že od nich si to vezmeš. Víš, když by něco Aha. takového se stalo?
1: Oni je pak vytáhli ve speciálně vyrobené kapsli na čerstvý vzduch, ale víš, kdy je vytáhli, datum? Oni je vytáhli ten den, kdy oni jste rozkotali. Jiný rok, Aha. ale je 13. října.
0: To jo. Ten pátek 13 je celkem magický, no.
1: No. Magický v dobrým nebo ve špatném? kdo Takže to je příběh o přeletu v Andách, o rozkutání v Andách, Takže to je, znáte tady ten příběh.
0: Pamatuješ si název toho filmu?
1: Můžu se podívat na mobil. Tak jsem chtěla dodat, že jsem četla, že oni ještě docela jak je vysvobodili z těch And, co zachránili. Mm -hmm. Tak oni dlouho tajili, že jedli ty mrtvoly. Oni mm -hmm. se jich ptali, mm -hmm. jak tam přežili, a oni to úplně říkat nechtěli, ale můžeme. Ono možná těm... to
0: je i tím, že se to snažíš naopak z té hlavy jako dostat, že se to vůbec mm -hmm. jako to. A, a
1: oni, oni hodně lidí odsuzovali za to veřejnost.
0: Mm -hmm. Co máš dělat, no to
1: je... je. to z roku 93 a má dnes ten film přežít.
0: Mhm, mm okay, tak.
1: A má třiče... docela dobrý hodnocení, 78% na Česofodou, což. Nemusí znamenat úplně, že to je nějaký velký ale Je to i typ pro mě, je to
0: abych se podíval.
1: Jo, a na to, že je to starší front, tak mm -hmm. je to docela fajn.
0: Tak jo, tolik, tak jo. co se týče nehod, vlakových a leteckých neštěstí. My vám moc děkujeme, že jste si našli čas na nás poslechnout, podívat se na nás. Takže děkujeme moc za pozornost a budeme se těšit u jednoho z dalších dílů. které jste tak uděláme?
1: Opatrení.
0: Přesně tak.
1: A nebojte se. A nebo se bojte s námi.
0: Tak jo, mějte se. Ahojte.
1: Čau! Mrdá mě to!